0: 100% foot national, c'est le podcast dédié au championnat national, plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 17e épisode de 100% foot national. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Benjamin Gomel, l'ailier gauche de Sedan. Alors, c'est vrai que je fais peu de joueurs en interview. Tout simplement parce que le podcast n'étant pas calqué sur l'actualité du championnat, je trouve que c'est un petit peu compliqué de faire un épisode intemporel. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de parler avec un joueur en plein milieu de saison. Ça permet de revenir sur ses premiers mois et aussi de se projeter sur la suite du championnat. Alors pourquoi Benjamin Gommel La raison est assez simple. Moi, je le trouve personnellement très bon et puis je le trouve également régulier. La situation actuelle de Sedan m'intéressait aussi. Avec des grosses difficultés en début de saison... Et là, des bonnes performances et un bon classement. Donc avec Benjamin, on a pas mal parlé de sa saison à Sedan, pourquoi il est venu ici l'été dernier, comment ça se passe sur le terrain, sa relation avec les autres joueurs et puis le staff. On a aussi évoqué son début de carrière, notamment au Racing Club de Lens. Et bien sûr, on a aussi parlé de ses rêves de footballeur. Je vous laisse découvrir l'entretien. Bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, de participer euh, au podcast. Je suis très contente de pouvoir euh, t'interviewer. Là, on enregistre, on est le 31 janvier. Ça fait euh, une bonne semaine qu'avec Sedan, euh, bah, tu as battu euh, l'équipe du Mans. Tu es d'ailleurs impliqué sur le premier but puisque tu as, as gagné le pénalty euh, en début de match. Il y a eu trois victoires et un nul là sur les quatre derniers matchs. Donc, vous êtes plutôt dans une bonne euh, période. L'atmosphère, elle est comment là, en ce moment plutôt agréable, je me dis
1: euh, oui oui franchement euh, c'est agréable euh, on travaille bien on a eu des débuts compliqués donc euh, c'était assez pesant pour le groupe le collectif le, tout ça mais on a réussi à à retourner euh, dans le bon sens quoi et donc on a réussi à enchaîner des bons matchs des victoires on a fait des nuls après on a eu quelques défaites euh, au cours de de la saison après mais on on travaille beaucoup on gère ça bien et puis euh, ça tourne bien ça tourne en notre faveur en ce moment donc faut continuer il y a eu
0: un, un petit déclic euh, quand tu parles de la mauvaise période Il y a quelque chose qui a fait que ça s'est retourné dans le bon sens
1: Je pense qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, il ouais. y avait peut-être un petit temps d'adaptation euh, qu'on s'imprègne bien du collectif des nouveaux joueurs, qu'il y ait du feeling sur le terrain. Ça a peut-être mis du temps. Alors, il y a peut-être ces raisons-là. Après... Euh, on a on n'a pas fait aussi des, des bonnes performances en début en début de saison pardon donc après on a rectifié ouais euh, on a mieux joué on s'entendait peut-être mieux après on s'est peut-être découvert euh, au, au fil du début de saison quoi avec la prépa, etc et après on a réussi à ouais à enchaîner des, des victoires après je pense que la plus la la plus compliquée c'était de faire euh, cette première victoire et une fois qu'on l'a faite on, on ça nous a fait du bien je pense ça a apaisé tout le monde et on, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire de bonnes choses donc euh, on a essayé de rester un maximum positif pour enchaîner les bonnes performances.
0: Toi-même, sur euh, le début de saison, tu te sentais un peu en difficulté Tu avais le sentiment de ne pas jouer à, à ton meilleur niveau
1: bah, C'est difficile à dire. Euh, je me sentais bien parce que j'avais la confiance euh, du staff, euh, de l'équipe, ouais. des joueurs. Après, tout dépend du collectif. Euh, si le collectif est bon, les individualités vont ressortir. Et ouais. comme collectivement... Bah, c'était on n'était pas encore bien rodés, on c'était un peu difficile à se trouver dans les déplacements, dans le jeu combiné, même dans les animations offensives défensives, c'était le temps de de prendre nos marques en fait et de se connaître un peu et après le collectif fait monter en puissance et ce qui fait que bah après les les différentes individualités du groupe sont ressorties quoi.
0: Quand on regarde sur le, le début de saison, enfin sur la préparation estivale, euh, il me semble que vous n'aviez que des victoires ou des nuls, il n'y avait pas eu de défaite. 4 enfin victoires, de nuls, quelque chose comme ça Oui,
1: ouais, c'est ouais, un, un truc comme ça, je ne me souviens plus, mais ouais, je, on n'a pas eu de défaite, ça c'est sûr. Donc on était plutôt confiants, ouais. et après on a démarré bon, avec un match nul, et après on a eu le match du Mans au match allé, où, où on n'est complètement passé à côté du match, on a fait beaucoup d'erreurs et on n'a pas euh, psychologiquement, mentalement, on n'a pas su redresser euh, pendant le match les choses. quoi. Donc euh, on mm. s'est écroulé, et on a pris une fessée, donc ça nous a fait mal. Et du coup, après, on s'est servi un peu de, de toutes ces erreurs, de, tout, de tous nos faux pas pour, pour corriger tout, tous les petits détails et, et après, ce qui fait qu'on a réussi à, à remonter la partie.
0: Oui, parce que ce match-là contre, contre Le Mans, donc le match allait, il y avait eu une défaite 6 à 1. Et je me demandais, enfin, je me dis, les supporters, bon, à la limite, ils peuvent se dire, bon, voilà, c'est un match qui est complètement raté, on, on passe au suivant, on essaye d'oublier. Mais est-ce que euh, bah, vous, en tant que, que joueur, avec l'équipe, quand tu as un résultat qui est lourd comme ça, qui arrive aussi vite dans la saison, est-ce que ça impacte sur le, le mental, sur la, la confiance en soi, plus ou moins longtemps, justement, sur les semaines qui, qui suivent
1: Ouais ouais, c'est sûr. Après euh, ça, je pense que ça dépend des joueurs le, comment est, chaque joueur est différent. Donc euh, mentalement, psychologiquement, chaque joueur prend les choses différemment, mais je pense que ouais, ça a touché ça a touché beaucoup de monde de se prendre une fessée comme ça. Et ça fait mal, euh, la fierté, l'ego, tout ça et là sur le match retour, on gagne 2-0 le coach avait bien insisté euh, au début de semaine sur euh, sur le fait qu'on on avait pris une fessée, donc euh, fallait il fallait montrer que c'était juste une erreur, quoi. Et que, et qu'il fallait, il fallait vraiment gagner. Il voulait les trois points. Il voulait, peu importe la manière, ils voulait les trois points. On était tous d'accord là-dessus et, et, je pense que le plus important c'était vraiment de gagner ce match-là et, et, on l'a bien fait, on a fait un bon match. On était solide défensivement, on était ouais. efficace devant, donc euh... Voilà.
0: Le fait justement d'avoir eu cette défaite au match aller, ça ajoute une petite motivation supplémentaire. Je me doute que vous êtes motivé à tous les matchs, mais est-ce qu'il y a un, un petit sentiment de bah voilà, ça nous avait fait du mal, ça avait été galère un petit peu après derrière, là il faut vraiment bah, remettre un peu les pendules à
1: l'heure oui, Exactement, c'est ça. Quand tu prends 6-1 au match aller, au match retour, tu te dis, pour pas passer pour des chèvres, tu te dis qu'il faut vraiment ouais. euh, faut les battre et... Et il faut essayer de, le, je ne vais pas dire en mettre autant de buts, mais de une victoire large, quoi, et de vraiment les, 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 les dépasser à tous les niveaux, physiquement, tactiquement, techniquement. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, donc c'est une bonne chose.
0: Ouais, En plus, le Mans est plutôt euh, prolifique euh, en attaque, donc euh, là, vous n'avez pas euh, encaissé de buts. C'était euh, la semaine dernière, il y a 15 jours, un peu moins de 15 jours qui se passent entre ce match-là et votre déplacement euh, au Red Star, donc qui est vendredi. Est-ce que le fait justement, d'avoir réussi à battre Le Mans, et bien dans votre préparation de ce match contre le Red Star, qui est aussi quand même un, un gros morceau, ça, ça aide Est-ce qu'il y a un peu plus de sérénité dans la préparation
1: ouais, Je pense, oui. Je pense que si, si on avait perdu contre Le Mans, je pense que tu abordes... De... Je ne vais pas dire les choses différemment, mais tu te dis que bon, tu sors d'une défaite, il ne faut pas en faire une deuxième. Quoi. Donc Il un... faut ouais. aller chercher impérativement un score, même si là, dans nos têtes, c'est impératif. Il faut gagner ce match-là face au Red Star. Le fait d'avoir gagné, tu peux travailler plus sereinement, tu peux t'appuyer sur les bonnes choses que tu as fait contre le Mans et te dire qu'il faut, faut récidiver contre, contre le Red Star.
0: Comme il y a un petit temps là qui, s qui se passe entre les, entre les deux matchs, les, les 15 jours, ils sont consacrés au niveau de l'entraînement, je parle de la préparation, ils sont consacrés à ce match contre le Red Star ou est-ce que c'est l'occasion peut-être de travailler euh, d'autres aspects du jeu, peut-être des, des certaines faiblesses de l'équipe quand vous avez comme ça du temps après pour préparer une rencontre
1: Ouais, on fait les deux. Je pense que le coach veut améliorer nos, nos points faibles. Et après, euh, il prépare aussi euh, le match tactiquement, euh, techniquement. Il nous donne les failles de l'adversaire. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire, etc. Donc, euh, donc il, y a un peu des deux, il y a un peu des deux.
0: Ouais, donc mais ça veut dire que dès la semaine dernière, vous avez déjà euh, travaillé un petit peu ce, ce match face au Red Star.
1: Ouais, ouais, un peu, un peu. Mais plus cela, bien sûr, cette semaine, on va... Ouais. On est vraiment dans le vif du sujet, mais la semaine dernière, on a, on a bossé un peu autre chose aussi, euh, nos petits points faibles, on a fait des retours vidéo, etc. Donc, euh, on, fait, on fait les deux.
0: Ça me fait penser à ça, quand tu me parles de retours vidéo, on dit que les, les jeunes joueurs, parce que toi, tu es quand même un, un jeune joueur, tu as 24 ans, apprécient beaucoup les, les séances de vidéos, de se voir à la vidéo pour euh, bah, comprendre ces points faibles. Est-ce que toi, tu fais partie de ce genre de joueur-là à aimer voir les vidéos et travailler un petit peu la tactique comme ça
1: Ouais, ouais, c'est franchement, c'est important euh, de se voir euh, quand les gens te disent, euh, par exemple, euh, tu as, as mal attaqué, tu as mal défendu, tu as fait ça de mal, tu aurais dû faire ça. L'entendre, c'est une chose, mais le voir, c'est complètement différent. Donc, euh, moi, je suis pour la vidéo, c'est hyper important et, et on le fait assez souvent avec le coach. Il nous mm -hmm. montre euh, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on aurait peut-être dû faire à certains moments, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait aussi, il le montre. Donc, c'est important. Moi, j'aime ai, bien la vidéo, ouais.
0: Et vous faites ça toujours en groupe Ou tu as aussi des, des fois, toi-même, tu peux demander, je ne sais pas moi, trois minutes de ton match qui est passé et le, avoir un débrief en individuel
1: ouais ça, on peut le faire. Le coach, il a déjà fait des montages vidéo, mais on fait, on fait beaucoup de vidéos collectives. On fait okay. une, toutes les semaines une vidéo collective sur le retour de notre match et ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'il faut améliorer.
0: Et quand tu te vois en vidéo, qu'est-ce que tu penses de tes matchs en ce moment à Sedan
1: comme je dis, au début, c'était un peu compliqué. On cherchait, il y a eu pas mal de mauvaises choses qu'il fallait corriger, qu'on a, qu a bien réussi à corriger. Et là, collectivement, ouais, on est, on, on est solidaire on travaille ensemble, on, on tire tous dans le même sens. Donc, c'est une mm. bonne chose. Ce qui fait qu'après, chaque joueur a été épanoui à son poste. Ouais, vous êtes plutôt dans une, une spirale positive, là, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, puis, non, il y a une bonne ambiance, on bosse bien. Il euh, n'y a pas de tricheur qui fait que sur le terrain, on, on se mouille le maillot et on se donne, on, on se donne tous ensemble. Quoi.
0: Et là, en plus, quand on regarde le classement de Sedan, eh ben, vous n'êtes qu'à 4 points du Red Star, à 3 points de Concarneau et de Dunkerque. Donc, on se dit forcément une victoire contre le Red Star, ça pourrait quand même vous propulser encore plus haut. Toi, personnellement, tu regardes beaucoup le classement, les rencontres à venir ou tu essayes bah, de prendre match après match. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais voilà, certains joueurs préfèrent ne pas trop regarder euh, trop, trop loin sur le calendrier. Toi, tu es
1: plutôt comment Moi, je regarde euh, ouais à l'avant, je regarde beaucoup de classements. Euh, après chaque match euh, qu'on qu qu fait et, et chaque journée. Euh, je... Enfin, c'est une des premières choses que je regarde, c'est le classement. Pas forcément les résultats, ou, ou, ça, je regarde un peu après, mais c'est vraiment, mmh. ouais, le classement. Je regarde où on est situé, à combien de points de telle équipe, à combien de points du haut et du bas, en fait, tu regardes un peu, tu regardes un peu tout. Et moi, je trouve ça important parce que, en gagnant un match, tu te dis, bon, on a jumpé, on a pris trois points. Si tu regagnes ce match-là, tu... et moi, ouais, je me projette un peu. Des fois, je me projette un peu trop, mais, ouais. mais j'aime bien parce que ça me donne, ça me donne des objectifs, quoi.
0: Donc là, tu sais que tu as 4 points du Red Star et à 3 points de Concarneau et Dunkerque.
1: Exactement, oui. Là, je suis au courant que si on, on bat le Red Star, tu sors d'une victoire face au Mans, tu sors d'une victoire face, ouais. face au Red Star. Bah, Tu sais qu'au classement, euh, tu, tu, tu montes. Et euh, c'est très, très positif et c'est encourageant pour, euh, pour les prochains matchs. Quoi.
0: Comment elle s'est passé, toi, ton intégration à Sedan, puisque tu es arrivé euh, l'été dernier Tu connaissais peut-être des joueurs déjà dans les effectifs
1: Ouais, ouais, si, si, bah, ça a été assez. Enfin, ça s'est fait rapidement et... et très naturellement parce que, ouais, je connaissais des joueurs. Et après, même, le... même les... les anciens qui étaient déjà là la saison dernière, ils n'étaient pas... pas dans leur coin à, à parler avec euh, les gens qu'ils connaissent, quoi. Ils ont vraiment euh, ouais. fait un bon boulot d'intégration. Ils se sont ouverts à nous, on s'est ouverts à eux. Donc, euh, tout de suite, il en... y a une bonne ambiance et en plus de ça, on avait fait une bonne prépa dans. Ouais. Dans les séances, dans les matchs amicaux et tout, donc on, on était vraiment bien. Et après, c'était un peu plus dur dans les têtes euh, au début de saison, parce que quand forcément, quand tu perds, tu, tu gagnes pas, tu fais des matchs nuls, alors tu, tu dois gagner, tu repères. Et ben, forcément, dans les têtes, c'est chiant. Tu reviens euh, début de semaine, c'est, <rire> t'as la tête lourde. Ouais. Et donc, euh, mais comme il y a, y a, on est tous des, y a, on est tous des bons mecs. Euh, le vestiaire est, est resté calme, on est resté soudé, et du coup après, euh, les victoires sont venues et ce qui a fait qu'on on, s'est re, vite ressenti bien. Quoi.
0: Et justement sur le, le recrutement de cet été dont toi tu fais partie, il a été assez ambitieux à Sedan, on en a pas mal parlé que voilà, Sedan était une équipe dont il fallait se méfier euh, même pour, pour la montée puisque les, les joueurs arrivés étaient, euh, étaient très bons joueurs, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu un peu de pression par rapport à ça où on vous voyait, même si l'objectif ce n'était pas forcément pour Sedan de monter en Ligue 2, mais beaucoup d'observateurs disaient euh, Sedan à l'équipe en tout cas euh, pour monter, est-ce que ça a mis un petit peu de pression Enfin, Est-ce que toi, tu l'as ressenti, en
1: tout cas bah, Moi, personnellement, pas du tout. Franchement, pas du tout. Ouais. Euh, parce que je sais que les, euh, les autres clubs ont aussi des, des, des grosses forces euh, collectives et individuelles. Mmh. Chaque équipe a, a de bons joueurs. Euh, franchement, euh, quand on regarde les, les, tous les équipes du haut tableau, même euh, des, des équipes qui sont en bas de tableau aujourd'hui, ils, ils ont des top joueurs. Donc non, franchement, pas du tout. Moi, je savais, que je savais à qui j'allais jouer, les recrues, etc. J'étais très content parce que c'était des joueurs qui me correspondent dans le style mmh. de jeu. On est un peu dans, dans la même philosophie de jeu. Donc, j'étais très content. Après, pas du tout de pression. Non, non, pas du tout.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as choisi euh, Sedan cet été Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres offres, mais je suppose que tu en as eu d'autres. Peut-être le, le projet de jeu que le coach euh, voulait mettre en place, euh, les, les personnes qui y étaient déjà
1: euh, ouais ouais, c'est le coach et euh, Ju, et ju euh, le directeur sportif quand ils ouais. m'ont appelé, j'ai eu un bon feeling avec eux et après bah il y avait Aziz avec qui euh, oui avec qui j'ai joué un peu à Drancy et je l'avais eu par message et au, au téléphone et ils ont été convaincants et puis après euh, ce danse, c'est un, un club qui a une histoire euh, c'est un grand il y a un grand stade, il y a un beau centre d'entraînement donc forcément ouais. tu te dis que tu vas très dans de bonnes conditions. Il y a un public, tu sais que tu vas être soutenu, tu sais que ça va pousser quand tu vas jouer à domicile. Donc, tout ça donne envie, en fait. Et tout naturellement, moi, j'étais fixé déjà très tôt pour venir ici.
0: Alors, dans la, dans la saison, à un moment, tu as, as eu une période où tu as été très prolifique. C'était en octobre, il euh, y a eu deux matchs. Et en deux matchs, tu fais deux buts euh, et deux passes décisives. Et je crois que tu as eu une blessure ensuite, c'est ça
1: Ouais, j'ai ouais, été arrêté un mois, j'avais pris un coup, euh, un gros coup au pied, euh, au pied à l'entraînement, ce qui fait que j'ai été arrêté un mois. Et ouais. euh, donc, euh, bah, malgré moi, hein, j'étais très déçu de ne pas pouvoir jouer, parce que j'étais vraiment handicapé. Donc, je me suis soigné, j'ai patienté, et puis après, euh, je suis revenu, et la douleur, euh, bon, elle, est, elle est complètement partie, donc euh, c'est bien.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça t'a un petit peu stoppé dans ton élan Je parle juste au niveau euh, statistique. Hein
1: bah Non, parce que les stats, pour moi, elles viennent naturellement. Quand tu es bon, quand ton équipe joue bien, tu es bien servi. Quand toi, tu joues bien, ça vient tout seul. Tu vas des, des, des positions de frappe, des positions de passe. Donc, ça vient naturellement. Après, euh, ouais forcément, je sortais de, de bonnes performances. Après, tu, tu te fais mal, donc ça te coupe. Mais après, euh, je suis revenu les deux derniers matchs. On a fait euh, bah, deux victoires. Je crois. On a gagné contre Cholet à domicile et on a gagné à Châteauroux où je fais passe des buts. Mmh. donc euh... non ça m'a pas coupé parce que j'ai gardé confiance en ce que ce que j'avais fait avant et j'ai bien travaillé physiquement pour dire de quand je reviens de pas être à la peine physiquement donc euh, ouais. j'ai joué intelligemment aussi parce que le premier match je l'ai senti que physiquement bon j'avais j'ai plus trop de rythme donc j'ai joué j'ai joué assez simple assez simple. Et après, physiquement, tu remontes direct. Quand tu enchaînes un match, tu remontes direct. Donc après, à Châteauroux, ouais, j'ai rejoué mon, mon football naturel. Et après, mmh. on, a, on avait fait un très, très bon match là-bas. Et juste avant la trêve, ça fait, ça fait plaisir.
0: Oui, c'est le bon moment pour, euh, pour gagner. Et ça te permet de partir en vacances en, est, en étant euh,
1: plus reposé, mieux dans ta tête aussi. quoi ouais, exactement. Ouais, on sortait deux victoires euh, juste avant la trêve. On savait qu'au classement, mmh. On se détachait très légèrement parce que c'est très serré du, du bas de classement. C'est très serré. Et on sait qu'on on, on, s'est rapproché même si c'est aussi très serré dans le haut de classement. Donc, on est, on est entre les deux et, et on sait qu'on était dans une bonne position pour revenir après euh, à la reprise et, et remettre un, un bon coup de jus pour euh, bien mmh. repartir.
0: Mais même sans marquer ou, ou sans passer des, quand on te regarde jouer, on voit bien quand même que, que tu es un danger tu vois, pour les autres équipes, sur, bah, sur tes capacités à éliminer tes adversaires directs. Enfin, on, on voit quoi que tu es, que es un joueur de qualité. Et sans parler de, de prétention, mais est-ce que toi tu te rends compte que tu es vu comme l'un des joueurs les plus dangereux de Sedan
1: euh, Ouais, après, bah, je pense que tout ça est dû au collectif. Parce que je reçois beaucoup de bons ballons. Euh... Euh, les, les, le groupe l'équipe le, le, fait, fait tout en sorte pour que je me sente bien et mettre dans les bonnes conditions pour que je puisse aller tenter mes dribbles ouais. percuter sans me poser de questions quoi. parce que si jamais euh, bah, je vous dis une bêtise euh, je tente un dribble euh, tout le monde euh, les 10 derrière moi ils râlent parce que je rate mon dribble bah après forcément tu vas peut-être pas dribbler
0: oui, carrément
1: tout le monde me pousse pour jouer mon football en fait ils me le disent tous te pose pas de questions fais ce que tu veux joue ton football et donc moi naturellement je fais un peu ce que j'ai envie de faire dès que j'ai la balle quoi
0: et tu préfères mettre une passe décisive ou un but
1: bah un but c'est toujours mieux mais après servir un coéquipier enfin en vrai c'est en vrai tu stats que tu marques ou tu fasses une passe et tu stats donc moi, les deux, c'est pareil. Même si marquer un but, c'est une sensation spéciale. Quoi. Oui,
0: oui. oui. Qu'est-ce qui, qu qui va te décider sur le terrain à, à passer plutôt que de frapper Ça va être le positionnement des défenseurs adverses Ça va être la, la course peut-être de tes coéquipiers autour de toi Je ne sais pas si tu fonctionnes à l'instinct ou si tu, tu travailles vraiment tactiquement pour, pour faire le meilleur geste au meilleur moment.
1: Bah, je pense que moi, c'est plus à l'instinct. Si je sens que je peux rentrer frapper, je vais le faire. Mais si ouais. je sens que c'est fermé, bah, je vais faire autre chose pour aller à la passe, quoi. Hum. Si je sens que je peux prendre ma, ma, une position de frappe ou que ce soit pied droit ou pied gauche, je le fais. Mais si je sens que c'est fermé, bah, je vais direct chercher une autre, une autre issue pour, euh, pour essayer de faire la bonne passe. Quoi.
0: Ouais, parce que tu parles de pied droit, pied gauche, parce que toi, tu es droitier, si je ne ouais. me trompe pas, et tu joues euh, à gauche. C'est parce ouais. que tu aimes bien euh, repiquer dans l'axe avec ton pied droit, même si tu es habile des deux pieds
1: Bah ouais, après, euh, je, comme je sais bien faire les deux, déborder, centrer, rentrer, frapper. Hum je pense que c'est la meilleure position où là, je me sens mieux. Donc, euh, c'est là où je suis le plus dangereux, je pense.
0: Tu as aussi été euh, ailier droite. Enfin, tu jouais à droite, en tout cas, par euh, par le passé. Tu as une préférence sur le, sur le côté, droite ou gauche
1: En fait, je pense que, quand bah, justement, il y a deux ans, j'ai fait toute la saison au Red Star avec euh, son droit. Ouais. Et en fait, ça dépend du, de l'équipe, je pense. Ça dépend des, avec mmh. quel joueur tu es entouré, euh, comment ça se passe. Au Red Star, j'ai joué à droite toute la saison et je me, je me sentais très bien à droite. Et là je, me, là, je joue à gauche à Sedan et je me sens très, très bien aussi à gauche. Donc, euh, je pense que tout dépend aussi un peu des, avec qui tu es, euh, es entouré. Quoi.
0: Bah justement, je voulais te parler euh, d'Alexandre qui, bah, malheureusement, euh, s'est blessé. Mais en tout cas, avant sa blessure, elle est, ta relation avec lui sur le terrain, elle est travailler spécifiquement à l'entraînement Est-ce que, je ne sais pas, vous, vous travaillez des fois juste à deux, à trois pour euh, vous trouver euh, un peu les yeux fermés en match ou, ou vous bossez plutôt avec, euh, avec d'autres circuits, avec, je ne sais pas, ton latéral et tes, tes milieux aussi Comment ça se passe sur, euh, sur l'animation offensive
1: bah, C'est un peu de tout. On se parle beaucoup déjà parce que on, même à droite, c'est Guillaume qui joue et on, on sait un peu cerné les profils, les styles de jeu et après, euh, on se parle beaucoup dans le sens où euh, euh, Rama il va me dire Moi, j'aime ai, bien avoir tel ballon, j'aime bien avoir faire ci, faire tel déplacement. Et après, avec Guillaume, pareil. Donc après, euh, on, on s'adapte en fait. Et après, euh, au, au vu des matchs qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Tu prends forcément, euh, tu, tu vois comment ton coéquipier joue. Euh, et après, tout se fait naturellement. Et Puis après, il y a le travail aussi à l'entraînement. Mmh. Euh, on multiplie les, les actions offensives, le travail devant le but. Euh, les petits jeux réduits, donc forcément si tu combines, euh, et c'est là où après, le, comment dire, la compatibilité, ça marche ou pas, et là, franchement, ça marche plutôt bien.
0: Il y a des choses que toi, tu aimes particulièrement travailler à l'entraînement
1: Bah, ouais, je, on, on travaille un peu tout, il euh, y a des clubs où j'ai déjà beaucoup travaillé sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, là, on travaille un peu tout, même... Euh, euh, on travaille devant le but, on travaille euh, tactiquement, techniquement, beaucoup sur les jeux réduits, sur les jeux à grande distance, on fait un mélange de tout donc euh, mmh. donc c'est bien parce que comme ça euh, tout le groupe travaille vraiment tous les aspects en fait et ce qui ouais. fait que donc on, on améliore un peu au fil du temps euh, un peu tous les aspects quoi.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas travailler à l'entraînement Dans ma tête, j'ai une idée mais je vais voir si si tu si tu il oh. y a quelque chose que tu aimes moins.
1: Je franchement, je ne sais pas euh... Euh, allez, je, je dirais peut-être les coups de pied arrêtés, mais, ouais. bah après, des fois, euh, bon, là, je les frappe plus trop dernièrement parce que on a vraiment euh, des différents bons frappeurs dans le groupe. Hein. Ouais. Et après, c'est sûr que quand c'est moi qui dois les travailler, à, à travailler mon, mon geste, frapper, 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 là, je trouve que c'est intéressant. Après, je trouve que c'est un peu moins intéressant quand on dit que tu te mets dans une zone et tu dois soit défendre, soit attaquer. Mais c'est ouais. vraiment le travail. Je vais pas dire que j'aime pas, mais c'est que j'affectionne le moins, quoi.
0: Ouais, ouais, c'était c'était l'idée que j'avais.
1: Ouais, mais c'est un travail très important, il faut pas le négliger.
0: Complètement, oui, parce que tu as des équipes qui, euh, qui marquent quasi euh, tout leur but sur coup de pied arrêté. Je pense à, à Borgo, par exemple, qui en marque vraiment beaucoup, et ce qui, le, ce qui leur permet, euh, bah, voilà, par moment, de gagner des matchs aussi. Donc, c'est vrai que c'est hyper ouais, ouais. important. Mais apparemment, les joueurs ne voilà, sont pas forcément... Euh, bah, à chaque fois, j'entends dire que c'est l'aspect qui est un peu le moins euh, le moins bah, sympa ouais, à bosser.
1: C'est ça. ça. Si je vous dis de choisir entre un petit jeu réduit, où ça va frapper, ça va combiner, ça va courir, ça va tacler, ou... Où... Jouer un peu, ou faire les coupes arrêtées dans ouais. une surface, c'est sûr que c'est moins stimulant, on va dire. <rire>
0: c'est sûr. Toi, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, tu as, as 24 ans. Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu penses que devoir améliorer, ou où tu te dis bon, ça s'améliore, mais je ne suis pas encore au niveau que j'aimerais sur un aspect du jeu, par exemple
1: ouais. ouais après, on peut parler des, des statistiques, hum, mettre plus de buts, plus de passes décisives. Mmh. C'est l'aspect, quand tu es joueur offensif, que tu as toujours envie d'améliorer, de, euh, de faire plus chaque saison. Donc, euh, ouais, je suis fort à cheval là-dessus, à me dire il ouais, faut, que, faut que je stat à tous les matchs. C'est un objectif que j'ai personnel. Quoi.
0: Et tu t'es fixé euh, en début de saison, je ne sais pas, tu te fiches un, un, un objectif de but, de passe-dé, avant pas de la for... commencer
1: Non, pas forcément. Pas forcément. C'est... Ouais. En fait, tout dépend de déjà dans quelle équipe tu joues, comment comment ça se passe si tu joues à un maintien, à un haut de tableau, si tu es une équipe qui joue beaucoup sur transition, sur beaucoup de phases ouais. de, de possession, tout dépend de tout ça. Donc non, j'essaie moi dans ma tête, je me fixe à chaque match d'être décisifs. Après il y a des matchs où tu les pas, donc forcément tu es déçu, mais ouais, je me dis qu'à chaque match, il faut que soit je marque ou soit je fasse une passe décisive quoi ou plus.
0: Oui, bien sûr. Tu discutes beaucoup avec euh, ton coach, Olivier Saragaglia, euh, en tête-à-tête, tête, je veux dire, par rapport à tes performances
1: Non, pas forcément. On dialogue beaucoup un petit peu. Ouais, quand je le vois le matin, quand, je, quand on se serre la main, on se dit bonjour. Euh, on discute deux, trois minutes. Après, sur le terrain, sur l'aspect tactique, technique. Mmh. Et après... Euh, quand je fais quelque chose de mal ou quand, quand, quand je fais quelque chose de bien, il me dit « bah toi, ouais, t'aurais peut-être dû faire ça, mais c'est très rapide, ça dure cinq secondes. » Ou après, ouais. quand je fais quelque chose de bien, il me dit « tu vois ça, il faut le faire plus, plus. » Donc, euh, on, je ne vais pas dire que j'ai des grandes discussions avec lui, mais c'est plein de petites, petites discussions qui font que bah, il, il me fait progresser dans le sens où je dois appuyer sur les bonnes choses et je dois corriger certaines choses.
0: Ouais, sur un aspect plus général pour toi, c'est quoi l'entraîneur idéal Alors, je parle pas de projet de jeu, mais plutôt dans les qualités humaines. Qu'est-ce qui, toi, en tout cas, tu apprécies chez, chez un coach euh,
1: bah, La transparence, après, euh, que j'aime pas. Forcément, un joueur n'aime pas euh, quand un coach lui ment. Si, euh, si un coach te dit, tu es bon, euh, continue comme ça, tu es bon. Bah, faut il enfin, faut que ce soit vrai. Après, s'il dit que tu es nul alors que tu as été bon, enfin, en vrai, ouais, c'est l'honnêteté, je pense. L'honnêteté, ouais. quand un coach est transparent, si, si tu as été nul, il dit que tu es nul, si tu as été bon, il dit que tu es bon. Eh ben, Moi, je pense que ouais, c'est la transparence.
0: Alors, il y a pas mal de joueurs qui doivent t'envier sur, sur un truc, c'est que tu as eu Franck Heise en coach quand tu étais à Lens, c'était au, au tout début de ta carrière. C'était comment de l'avoir en entraîneur
1: bah, il... En fait... Euh... Moi, j'entamais ma deuxième saison en réserve à Lens. Ouais. Il est arrivé, il n'est pas arrivé à la préparation. Il est arrivé à quelques journées. Je crois qu'il est arrivé à la cinquième journée de championnat. Quatre, ouais Quatrième, cinquième, je sais plus trop. Et on connaissait pas du tout. Ouais. Et, euh, et puis il est arrivé. Et puis euh, on avait une très bonne génération. On avait ouais 99, 98. On avait franchement une très très bonne génération. Et euh, bon, on s'est complètement régalé. Hein. Ça s'est très bien passé. On, on s'était maintenu euh, en N2. On avait pris beaucoup de plaisir. Il nous a appris beaucoup de choses. Et puis euh, après, le, le, le rapport euh, humain, euh, il est proche des joueurs. C'est pareil, c'est un coach, il est honnête. Il, quand il doit te dire les choses, il te dit les choses. Et donc, ça s'est super bien passé. Et ouais, j'en garde un bon souvenir.
0: Tu as appris des choses avec lui. Je parle sur le côté peut-être tactique.
1: Euh, ouais tactique. Parce que... Dans, dans la manière de, de se déplacer, euh, ouais. Ouais, beaucoup sur l'aspect tactique. Ouais. Sur la manière de se déplacer, de se démarquer, de, de faire les bons appels au bon moment, euh, tout ça. Ton
0: premier contrat pro, tu, tu le signes bah,
1: avait, avait à Lens. À l'issue de cette saison-là, euh, ouais. avec euh, Franck Hez.
0: Ça a été une fierté pour toi de signer ce contrat pro euh, au Racing Club de Lens, parce que toi, tu es de Boulogne.
1: Oui, c'est ça, Boulogne-sur-Mer. Mm. Donc, ouais, non, franchement, euh, ouais, pour moi, c'était la. Ça faisait partie euh, du parcours, quoi. Tu viens au centre de formation, l'objectif, c'est de signer pro. Et tu travailles dur tous les jours. Essaies, tu essaies d'être bon tous les jours pour euh, arriver à cette étape. Donc, euh, forcément, oui, j'étais content.
0: Et tu participé à un match de Ligue 2
1: Ouais, j'étais rentré, mais je n'étais pas encore pro, là. J'étais en ouais, stage pro. C'était en 2018,
0: je crois.
1: Ouais, c'était Kéryc Sikora et pareil c'était mon coach l'année d'avant en équipe réserve et ça s'est très bien passé aussi. J'en garde un très bon souvenir. Ouais. Et euh, ouais, il m'avait pris, euh, il m'avait pris sur le banc même plusieurs fois dans le groupe. Mmh. Il m'avait fait rentrer à Lorient. Ouais. On avait fait match nul en plus.
0: Quel souvenir t'en gardes de ces premiers pas en Ligue 2 quest ce que tu te dis dans ta tête au moment de rentrer sur le terrain
1: bah déjà, j'étais beaucoup plus jeune, donc ouais. euh, forcément, il y a un petit peu d'appréhension. Enfin, je ne connaissais pas du tout le niveau. Moi, j'avais un... 18 ans, je crois, un truc comme ça. Mmh. Donc, euh, ouais, non, j'étais jeune. Et non, c'était cool, franchement, c'était cool. En plus, on arrache le match nul là-bas. L'Orient, je crois qu'ils étaient très bien cette année-là. Nous, c'était beaucoup plus compliqué. On jouait ouais. le maintien avec Lens. Donc, euh, non, c'était un bon souvenir et, et j'espère revivre. Euh... Revisent de meilleurs souvenirs et encore euh, pour la suite. Quoi.
0: Ah bah je te le souhaite. En Ligue 2, j'espère aussi. Euh... Ouais. Et puis, euh, puis, pourquoi pas plus haut En tout cas, quand tu as été à, à Lens, tu as, as fait euh, quelques prêts. Tu avais fait euh, bah, Boulogne, Drancy, euh, Cholet. C'était des prêts bah, qui t'ont permis de découvrir aussi le, le championnat national. Quand on est euh, comme ça, tu étais, étais tout jeune. Tu es dans un club quand même prestigieux qui est le Racing Club de Lens. Et tu es envoyé en national. Qu'est-ce qu'on se dit Parce que bon, sur le papier, ça peut… Euh ne pas faire rêver, quoi. On a envie peut-être de prouver sa valeur dans son club euh, formateur et de jouer au plus haut niveau.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Au début, tu te dis, bon, je suis une pro, euh, j'ai envie de jouer euh, en Ligue 2 tout de suite. Là, c'était en Ligue 2. Ouais. Donc, tu te dis que tu as direct envie de jouer euh, en professionnel. Et euh, bah, après, quand, quand on t'annonce que tu vas être prêté, bah, tu te dis quoi Il faut, faut prendre la, la façon de la, la plus positive possible. Hum. Donc, moi, je me suis dit que j'allais avoir plus de temps de jeu que ouais, j'allais découvrir un niveau qui est juste en dessous finalement de la Ligue 2 donc ça c'est très proche et les niveaux je trouve qu'ils sont assez un petit bon forcément la Ligue 2 c'est au-dessus parce que forcément est une nationale, Ligue 2, Ligue 1 mais euh, c'est un peu similaire dans le sens où ouais, c'est physique, il euh, y a plus d'intensité donc tu découvres forcément d'autres choses donc euh, euh, non, j'étais prêté et je l'ai pris en euh, la manière où il fallait que je monte de bonnes choses de travailler de progresser pour après réaliser ouais, ce que j'ai envie de jouer, jouer là-haut quoi
0: tu t'es senti progresser toi pendant ces prêts c'était des bons prêts pour toi
1: ouais ouais forcément oui tu apprends des choses après euh, tu peux ouais j'aurais pu progresser d'une autre manière en, en ne partant pas en prêt aussi mais j'ai décidé d'accepter de partir en prêt donc c'est tout c'est ma trajectoire ouais. et euh, donc j'ai ouais bien sûr d'année en année j'ai progressé bien sûr
0: Finalement, bah, tu n'as pas été conservé euh, au RC Lens. Qu'est-ce qui a pas fonctionné là-bas
1: Non, bah c'était le fait que forcément, il a, il a... chaque saison, c'était le, le fait que le club allait recruter, quoi, donc ouais. euh, que j'allais avoir peu de temps de jeu. Tu es jeune, tu t as envie de jouer, donc tu... tu sais que tu peux jouer, parce que les qualités, je les ai, je sais que je peux jouer, mais quand on te dit que tu ne vas pas jouer ou peux jouer parce qu'on recrute, donc tu te dis quoi Je ne vais pas rester et ne pas jouer. Forcément, ouais. quand tu es jeune, tu as envie de jouer et c'est ce qui est le plus important, c'est de jouer, de jouer, de jouer. Donc moi, euh, j'ai pris de, cette chose-là dans ce sens-là. Il fallait que je joue.
0: Et c'est là que tu es parti au Red Star
1: Après, ouais je suis parti au Red Star. On a fait une très belle saison. Ouais. Toi aussi, euh, d'ailleurs c'était ouais, ouais, individuellement. Belle... Ouais, ouais individuellement, une très, très belle saison. On a vécu de, de, de belles choses. Je pense qu'on aurait peut-être pu monter en Ligue 2, mais hum. sur la fin, avec la Coupe de France, l'accumulation la, la, des matchs et tout, c'était compliqué. Ouais. Physiquement, on a lâché les petits points par-ci, par-là. Donc... Euh... Donc c'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu le faire, mais bon après c'est ça c'est du passé. Euh, il fallait vite passer à autre chose après et puis voilà. Et après sur euh, Boulogne m'ont fait signer ouais parce que j'étais j'étais dans j'étais en difficulté donc euh, j'ai signé à Boulogne. Le directeur sportif m'a tendu la main et bon malheureusement on avait qu'une saison compliquée ouais. mais je sais que j'ai tout donné j'ai donné le meilleur de moi-même pour faire le, la meilleure saison possible. Malheureusement on est descendu.
0: Quand tu signes à Boulogne, tu es, es dans le, le, le club de ta ville puisque tu es, es né là-bas. Ouais, ça, ça. Ça, ça change quelque chose quand on joue pour. Euh, bah, tu avais déjà été en prêt là-bas, mais tu joues avec le maillot de ta ville, ça change quelque chose dans, bah, dans la tête. Quoi.
1: Bah, change, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais tu te dis que ouais, euh, tous les week-ends, tous tes amis, toute ta famille, tout, tout, tout le monde qui te connaissent vont venir te voir. Ouais. Tu as, as forcément envie de briller et de donner le meilleur de toi-même, forcément. Mais après. Euh, je dis ça, mais dans n'importe quel club, tu as envie d'être le meilleur possible, tu envie de, de faire le, les meilleurs matchs possibles. Donc, euh, en vrai, ça n'a pas trop changé euh, quelque chose. Je, je voulais juste, euh, match après match, euh, faire les meilleurs matchs possibles.
0: La relation avec les supporters, elle est différente quand même
1: Non, pas forcément, pas forcément. C'est bah, juste que ouais, les supporters, c'est peut-être des gens que tu connais. Donc, euh, ouais. Quand tu joues dans un club, tu as envie d'être le meilleur possible, tu as envie de faire les meilleures performances possibles pour l'équipe, mmh. pour gagner des matchs. Donc, euh, qu'il y a un grand public, un petit public, pour moi, ça change rien. Tu dois toujours être au top et, et faire et donner le meilleur de toi-même.
0: Ouais. Bon,
1: en tout cas, aujourd'hui, tu es sous le maillot de
0: Sedan et euh, mine de rien, au moment où on se parle, tu en es à 98 matchs en national. Alors Le centième, si tout va bien, ce sera euh, bah, pour la, la prochaine réception, pour euh, la réception du Paris 13 le 10 février. Qu'est-ce que ça te, te fait d'avoir euh, quasi 100 matchs déjà en national à, à 24 ans
1: En vrai de vrai, ça ne me fait pas, pas grand-chose. Chose. Moi, moi j'ai des, des objectifs élevés, donc j'ai envie ouais. de, de découvrir la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, euh... Non, aujourd'hui, ça va être bientôt 100 euh, matchs en national. Bon, c'est une bonne chose, mais après, je ne vais pas dire que c'est une fierté parce que le plus haut niveau, il est, il est loin de la nationale. Donc, euh, ouais. j'ai envie d'aller plus haut, j'ai envie de découvrir la Ligue 2, la Ligue 1. Donc, euh, j'essaie d'être performant et, et d'être très bon pour pouvoir découvrir les niveaux supérieurs.
0: Toi, tu t'es fixé un objectif euh, de carrière D'un niveau à atteindre
1: euh, Ouais, ouais, si, si, bien sûr, ouais. Mais ça, le fait. Je
0: Ouais, je me doute. <rire> je me suis doutée en te posant la question. Mais c'est vrai, quand on, voit, euh, on regarde la dernière Coupe du Monde, tu as quand même des joueurs euh, qui sont bien illustrés. On, par exemple, Ounaï, euh, avec le, le Maroc, qui était passé par Avranche, là, qui vient de signer à Marseille. Ça te motive, ces, ces genres de parcours que tu aimerais avoir
1: Bien sûr, bien sûr. Tu, quand tu vois des joueurs qu'on te quitte à jouer et euh, qui jouent en ligne ah oui. aujourd'hui, tu te dis, bah, toi aussi, tu peux le faire. Donc forcément, il faut s'en donner les moyens et il faut pas faut pas avoir peur de dire que oui euh, j'ai envie de jouer en ligue 1 et je peux jouer en ligue 1 donc euh, ouais, c'est un rêve c'est un rêve et euh, et j'essaie de tout faire pour l'atteindre.
0: Et il y a des joueurs que par exemple en ligue 1 que tu qui jouent à ton poste euh, peut-être euh, et que tu t'observes beaucoup pour essayer euh, bah, de reproduire ce qu'ils font.
1: Ouais, bien sûr tu t'imprènes du haut niveau quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1 mmh. euh, même de, de les matchs en Espagne en première ligue. Forcément, quand tu regardes les performances des joueurs qui sont à ton poste, tu te dis, tu te dis que ouais, tu dois peut-être améliorer, si, peut-être faire ça, peut-être travailler sur ça pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Tu
0: es un gros consommateur de matchs de foot
1: euh, Ouais, j'aime bien regarder, euh, je regarde beaucoup Paris, parce que ouais. j'aime bien, bien regarder les grands joueurs. Donc, je regarde beaucoup ouais, Paris, Real Madrid. Après, je regarde aussi un peu la Première Ligue. Ouais. Mais ouais, je regarde beaucoup, euh, même Lance, cette année, bah ouais, forcément j'ai joué à Lance. Euh, et en plus, c'est Franck S le coach, donc j'ai eu plus euh, <rire> les Ouais, puis ils font du beau football, donc euh, ça fait plaisir à voir. Tu, tu sais que tu, tu vas regarder un match, tu ne vas pas t'ennuyer. Ouais, donc oui, bon, je, regarde, je regarde pas mal de matchs de Ligue 1, je regarde aussi un petit peu les matchs de Ligue 2, et ouais. euh, mais aussi à l'étranger. Tu ouais.
0: es un, un joueur, un joueur modèle
1: plus trop maintenant, mais je sais qu'avant j'étais très très fan de Eden Hazard. Ouais. Mais là maintenant, je regarde un peu tous les différents profils et... parce que ouais, maintenant euh, le football évolue, il y, y a beaucoup de différents profils, donc euh, je m'imprègne un peu de tout.
0: Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la deuxième partie de saison avec Sedan euh,
1: Qu'on gagne le plus de matchs possible.
0: Pas de statistiques, on n'en parle pas.
1: Bah Pas forcément, parce que si on gagne des matchs, euh, forcément, euh, j'espère euh, <rire> faire gagner l'équipe. Donc, euh, staté, oui, mais non, juste des victoires, des victoires, des victoires, le plus possible.
0: Et bah, c'est ce qu'on te souhaite, Benjamin. Merci beaucoup, en tout cas, de ton temps que tu m'as accordé. Et puis, bien sûr, un bon déplacement au Red Star, en espérant un bon résultat pour, pour toi et ton équipe.
1: Ça marche, merci.
0: Je t'en prie, hein. au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode,